0: Señores, bienvenidos a todos una vez más a Tras el volante podcast. En el día de hoy estuve hablando de Uber, Lyft, limosina, aquí en Miami, pero desde el punto de vista de una mujer. Y la verdad que nadie me dejó sorprendido, porque yo pensaba que mi servicio al cliente era 1 A. De verdad que esta mujer me lleva mucho en servicio al cliente y espero que ustedes puedan aprender bastante. Disfruten el episodio. experiencia no es lo por no es la razón principal por la que yo te invité. Es porque lo que veo en tu TikTok me ya, me ha llamado mucha la atención y muy pocos drivers, pero muy poco se enfocan en el servicio al cliente y yo me doy cuenta que eso es lo, en lo que más tú te enfocas. No solamente en ti porque no he visto mucho de tu trabajo, ahora es que vamos, te voy a conocer y vamos a conocerte un poquito, pero si sí veo los videos que haces sobre eh, cuando están desmontando las maletas de los de los, trunk, de los trunks, eh, cuando, tú me entiendes, tú, tú, tú haces mucho énfasis en el servicio al cliente y de eso por eso que yo quiero que hablemos aquí, antes de que felicitarte porque eres la primera mujer que yo traigo al podcast individual yo sí hice un debate en mi país, República Dominicana, donde sí participó una chica y contó un poquito de sus experiencias, pero hace mucho también quería traer a una mujer para que nos hable desde su punto de vista como mujer. Eh, Cuáles son las medidas de seguridad que tú tomas, cómo te sientes al volante trabajando para estas compañías. Me, fuera del aire me dijiste algo, creo que ayer fue, me comentaste algo que hacías antes de hacer Uber, Lyft, que es algo que también, si no te importa, lo vamos a hablar aquí un poquito. Claro ¿Te parece que sí.
1: claro que sí.
0: Bueno, por nadie, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. y. No, muchas gracias antes, por
1: haber invitado.
0: No, para mí es un placer. Antes de que comencemos, a, tú me entiendes, a darle contexto a la gente de lo que vamos a hablar aquí, eh, yo qu quisiera saber un poquito más de ti. Eh, ¿Hace qué tiempo tú estás aquí en Estados Unidos? Eh, ¿Qué tú hacías antes de estas plataformas, antes de hacer lo que era el servicio de limusina? Eh, hablar un poquito de ti, por favor.
1: Bueno, mi nombre es Nadia, soy de Nicaragua, tengo casi 35 años viviendo en Estados Unidos. Eh, viví un tiempo en Maryland, después Chicago y terminé pues viviendo aquí en la Florida. Eh, trabajé en el aeropuerto como Customer Service Agent eh, para United. Y después eh, terminé trabajando para una compañía de, de, de limusín. Y, pues, después decidí eh, hacer Uber porque eh, yo veo Uber como no solamente una plataforma para hacer una extra de dinero, sino que es una plataforma que te puede ayudar a ti a tener tu propio negocio de transporte. Y las personas no ven el potencial que hay ahí. Y, y pues, yo sí vi el potencial que hay ahí. Y, y estoy atrás de mi negocio. Por eso yeah, decidí yeah, hacer yeah. Uber.
0: Me alegra que tú menciones eso porque yo siempre he dicho y hay personas que he invitado al podcast que le digo tú tienes un mensaje subliminal, tú tienes un mensaje en tus videos que pocas personas lo captan, que es lo mismo también que yo trato de, de transmitir. La gente se enfoca en que si de esto se puede vivir, que si no se puede vivir, que si esto deja, que si eso, esto no deja, pero no se dan cuenta la libertad que tenemos la flexibilidad que tenemos con el horario para poder emprender en otras cosas o simplemente como yo decía al principio déjame cerrar esto aquí porque me, se me olvidó todo abierto y no pasa nada, ¿eh? déjame un segundo ya eh, antes yo decía hasta para descansar, yo llego aquí a las 9 de la mañana a mi casa a las 10 de la mañana y tengo el día completo para descansar para irme para la playa, pero cuando fui entendiendo también la temática yo, pero bueno, es que yo también tengo mucho tiempo para emprender en otra cosa por ahí fue que surgió el podcast, ahí fue que comencé con el podcast y algunos otros emprendimientos que te voy a ir mencionando también ahora en, en la conversación, que, que valoro, o sea, valoro el tiempo libre que tenemos que nos brinda este trabajo, este tipo de trabajo para hacer este, todo, todo este tipo de cosas. Entonces, me alegra mucho que tú lo menciones y que estemos en sintonía en la misma página, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Tú me dijiste que vivías en Chicago y en Maryland.
1: Sí, viví un tiempo en Maryland, después Chicago y finalmente okay. me mudé para la Florida.
0: ¿Y qué tiempo tienes aquí en la Florida?
1: En la Florida tengo como 22 años, más o menos.
0: Tú eres de aquí ya, tú no eres de Nicaragua.
1: <ríe> Prácticamente.
0: Qué eh, bueno, ¿y siempre has vivido en el sur? ¿Siempre has vivido allá en Miami?
1: Siempre en Miami, sí.
0: Uh -huh. OK. Entonces vamos a ver cómo tú entras eh, antes de hacer Uber y Lyft tú me dijiste, y lo acabas de mencionar, tú hacías limusina, servicio de limusina. ¿Cómo tú entras al mundo del taxi? ¿Cómo tú entras al mundo de la limusina? ¿Y dónde trabajabas? O sea, no tienes que decir, si no quieres, no tiene que sea, dar nombre eh, de compañía eh, ni nada, pero eh, ¿qué vehículo manejabas? ¿Qué compañía, eh, de, 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 cómo era la compañía? Eh,
1: yo trabajaba para una compañía que se llama US Serán. Transportation, es una compañía elite, es luxury. Eh, pues entré ahí por un amigo piloto, que ellos usaban la compañía para, para moverse de un lado para otro. Y pues a mí siempre me ha gustado la hospitalidad, el servicio al cliente, me gusta servirle a la gente. Y como yo tenía ese, ese trato con las personas, ellos como que miraron ese potencial en mí y me recomendaron para trabajar en la, en la limusina y pues así fue que, que, que entré con ellos.
0: Ok, entonces ese servicio de limusina donde tú estabas era un servicio para los HBOs, para los, para los FBOs, perdón, los lo, lo fbo que son los aeropuertos de los jets privados y ese tipo de cosas. Eh, sí,
1: sí, uh -huh. son, son los aeropuertos privados, los jets privados, las personas que tienen sus aviones privados. Eh, también para muchas celebridades, manejé con muchas Muchísimas celebridades, eh, muchas personalidades públicas, uh -huh. muchos ¿Quién jugadores. Ha persona,
0: ¿Quién ha sido la persona más famosa o que más te ha impactado que tú montaste tu vehículo? Que tú dijiste, wow, no me creo que ando con fulanito.
1: Eh, bueno, la última persona que subí a mi escalade fue a Neymar y no sabía que era Neymar. En realidad... No, Sí, yo eh, siempre le decía a la muchacha que me daba los viajes que por favor no me dijera quiénes eran las personas que iba a subir ese día pues porque yo me ponía nerviosa. Eh, en la compañía solo habíamos dos mujeres y, y pues ella siempre trataba de darnos a nosotros eh, los viajes más selectivos. Con la, tú sabes que hay muchas personas, hay muchas celebridades que te dicen no quiero una mujer chofer, pues no les gusta. Pero hay muchas otras que sí, que no les importa. Entonces, pues, yo manejé con, eh, con Neymar. Recogimos también a una celebridad que, que es de la música pop. Creo que le dicen 50 Cents. Eh, okay. No, sí.
0: 50 Cents es rapero.
1: Es rapero. Ajá. No, no sé mucho de okay. música, pero sí lo sí, recogimos. en no, no, Un genial. rapero
0: muy muy reconocido.
1: Uh -huh. eh, también recogí a Russell Simons. Yo no sé si tú sabes quién es él. Eh, recogí a muchos peloteros también entre ellos, eh, que era mi favorito y, y, y me dio mucha pena pues porque no le pude pedir ni un autógrafo porque eso ahí no, no, no se puede eh, Gary Sheffield que fue un famoso pelotero de los Marlins okay, okay. Eh, a quién más recogí recogimos mucho, muchos cantantes Chayanne, Enrique Iglesia eh, a quién más recogí eh, al CEO de, de Comcast, que se llama Brian Roberts también. Ajá.
0: Que eh, bueno, pues uno te tienes el chance de ver muchísimas, muchísimas celebridades, algo bueno de ese tipo de compañías. Hay muchísima pregunta que yo te tengo sobre eso de lo, lo que es la limusina. Pero al final de cuentas, eh, quiero enfocarme un poco más en el servicio al cliente aquí y al final, ahorita más adelante, te voy a hacer preguntas que van a ser generalizadas, generales, que van, que caben para tanto para Uber y para la limusina. ¿Tú me entiendes? Para que no, luego si tú quieres y me aceptas más adelante, podemos hacer solamente un episodio de lo que es solamente limusina y el servicio luxury, porque ya eso es otra sí, rama un poco sí, más.
1: Claro.
0: ¿Cuándo y por qué? ¿Sucede el cambio de limusina a Uber? No sé si tú todavía en la actualidad sigues así, trabajando para la compañía de limusina o solamente ahora estás haciendo Uber.
1: No, ya no hago limusina. Eh, eh, pasó un cambio de, de, de dueño en la compañía. Eh, el nuevo de, dueño trajo sus propios choferes. Y pues entonces, el, tú sabes, las mujeres salimos ahí como un poco en desventaja. Entonces... No, empezaron a dar muchos menos viajes de los que nos daban regularmente. Hacíamos nosotros hasta 47 viajes en una semana y nos pasaron a dar cuatro viajes por semana. Entonces, pues, era como te estamos diciendo que te vayas. Entiendo. Y entonces decidí empezar a hacer, hacer Uber como una opción, pero una vez que empecé a manejar y empecé a ver el ambiente como era, pues me di cuenta de que esto no es solamente una plataforma, para hacer una extra de dinero, eh, 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 puede ser tu propio negocio. Claro. Y, y pues así lo veo yo, como mi propio negocio.
0: Claro. Háblame, me, si me puedes extender un poquito más eso. ¿Cómo tú? ¿A qué tú te refieres cuando tu propio negocio? A ver, porque yo también, de eh, bueno, yo lo pito yo para hablar de lo tuyo, no de lo mío. Eh, más adelante te puedo comentar. Eh, ¿A qué tú te refieres con tu propio negocio? ¿Qué, qué, ¿Qué ventajas tú le estás sacando a estas plataformas, ya sea con el tiempo, la flexibilidad o la cantidad de pasajeros que se nos montan en, en el vehículo que son clientes potenciales para cualquier emprendimiento que nosotros tengamos? ¿Tú me entiendes?
1: Sí, eh, bueno, eso mismo es lo que yo hago. Eh, eh, Uber es una plataforma y, y tú puedes usar la plataforma y los clientes que ellos mismos te brindan y tú les puedes ofrecer un servicio. A veces, el mismo cliente te pregunta si tú puedes. Tú me puedes recoger de donde tú me dejaste. Tú puedes recoger mañana a mi hija que viene del aeropuerto. El tú puedes. Esa es la pregunta que yo estoy esperando de esos clientes potenciales que yo yo chequeo al cliente desde antes de que ellos suban a mi carro. Yo los observo y, 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 y yo sé que es un cliente potencial. Entonces, pues, ahí es donde viene la la hospitalidad, el servicio al cliente. Yo pienso que, que, que el lujo no está en el carro. El lujo está en los detalles que tú tengas con tu cliente. Porque, por ejemplo, yo soy mujer y a veces monto muchos pasajeros varones que vienen con sus maletas para el aeropuerto. Por supuesto, ellos no me dejan cargar las maletas. Ellos siempre me dicen, no, tranquila, yo lo hago. Pues entonces uno puede tener otro tipo de atenciones con ese pasajero. Yo lo que hago es que yo no subo a mi carro. Yo espero que él suba a su maleta. Le abro la puerta. No suelto mi puerta en ningún momento. Espero que él suba, que él se siente. Y si él trata de cerrar la puerta, yo le digo, tranquilo. I got it. Yo termino de hacer mi trabajo. Y le cierro la puerta. Yo entro al carro, le pregunto si el aire está bien así, lo quiere más frío si le molesta la música que estoy escuchando detallitos chiquiticos más nada, no hago conversación con ellos, no trato de, de ser indiscreta no pregunto, yo espero que ellos se sientan en confianza y, 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 y ellos me empiecen a hacer preguntas así es como yo que... me gano el cliente y me gano la propina
0: Tú sabes, tú y yo tenemos tanta cosa en común y tanta cosa que hablar. Tú sabes que yo siempre he dicho que este podcast, luego de que lo comencé, para mí ha sido una, una universidad gratuita. Tú no te imaginas lo que yo aprendo de cada persona que yo siento aquí. Y de yo mismo también, haciendo mis propios episodios, cuando me pongo a investigar de algo tal vez que no manejo mucho, me pongo a leer para hacer un episodio o hacer un experimento o algo, todos los días yo aprendo algo nuevo, pero especialmente con ustedes. Eso de... Tú como mujer, porque esa era una de las preguntas que yo te tenía, que te hacen los clientes? ¿Qué, ¿Cuál es la reacción de los clientes a la hora de tú querer venir a montarle la maleta? Porque normalmente por caballerosidad o si una maleta que es muy pesada, yo te digo, no, no, tranquila, te tenía esa pregunta, pero mira qué bueno como tú complementas ese servicio. Eres, eres tan buena con el servicio al cliente que lo que tú haces es que te vas a abrir la puerta. Esperas que él se monte, que eso es algo también que el hombre puede, lo podemos hacer sin ningún problema. El hombre como conductor, porque hay muchas veces que el cliente me dice no, 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 yo la subo. Igual no quiere que tú le toques la maleta o tal vez él quiere ser amable y no quiere ponerte a ti a subirla. Y yo lo he hecho. Admito que yo sí ya últimamente espero que el cliente entre, pero no voy a abrir la puerta. Pero yo sí he hecho o hacía que yo bueno, tú la subes. Está bien. Yo me iba para adentro y yo cerraba el baúl de adelante de, de automático o él mismo lo cerraba. Entonces eso es algo muy importante que no solamente las mujeres deberían tener en cuenta, sino el hombre como complemento del servicio al cliente. El quiere subir su propia maleta, bueno, complementa con otra cosa ya. Uh -huh. De verdad que. que y me, y, me, me, y me...
1: también yo cuando suben una pareja, por ejemplo, un, un, un caballero, una dama suben en junto, entonces yo me enfoco en ella, no en él. Me, me enfoco en ella. Las ¿Por mujeres qué? somos. Porque las mujeres somos. Eh, como muy piqui, nos fijamos en todos los detalles. No todas las personas, pero yo tengo mucho ojo para los clientes potenciales. Bueno, por la experiencia que ya traigo del de, de limusín y yo observo. Por ejemplo, si se si sube una pareja, yo me bajo del carro y yo le abro la puerta a ella, a la, a la, a la señora, a la muchacha, quien sea. Yo le abro a ella la puerta. Y, y le dejo saber que, que puede subir al carro, que nosotros nos encargamos de las maletas. Le cierro la puerta. Muchas veces, a veces tengo un termito con agua. No se lo ofrezco a todo el mundo, pero sí, por ejemplo, las personas que yo recojo en el aeropuerto, que sé que vienen de viajes muy largo, cuatro horas, cinco horas, son personas que vienen cansadas, que, que quieren un poco de agua, o, o hay personas a veces que... que que necesitan hasta, no sé, un, un poquito de, 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 de soda. Yo siempre tengo de los sprites de las pequeñitas. Siempre tengo una, dos y, y dos o tres botellitas de agua. Y siempre les ofrezco algo.
0: Yo siempre también tengo, pero tengo botellitas. No tengo termo y eso, el termo es mío personal. Pero sí tengo dos o tres botellitas de agua que se la pongo a algunos. Ya dejé de ponerla atrás como antes. Todas porque mucha gente hasta se me la llevaba se me la llevaba todas, tú me entiendes, una sola persona cogía las tres botellas de agua y se la llevaba, cosa que es innecesario. Entonces uh -huh. dejé de ponerla ahí cuando veo un cliente potencial. Y me quiero ir un poquito atrás porque hablamos de, me gustó mucho eso del servicio del cliente, de, 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 de lo que tú haces para complementar el servicio cuando te suben la maleta, pero también hablate también de que tú observas bien al cliente lo evalúas para ver si puede ser un futuro cliente tuyo personal. Eh, yo hago lo mismo. Yo tengo mi compañía de transportación privada también. No tengo el vehículo luxury. Yo lo que tengo es una Ford Explorer 2020. Tengo dos. Eh, entonces, si aprovecho, tengo mis tarjetas de mi compañía, no se las ofrezco a todo el mundo. Hago lo mismo que tú. Evalúo, veo el cliente, dependiendo también si es un cliente recurrente, que va mucho al aeropuerto, que trabaja mucho. Eh, que, que vuela semanal, y eh, bueno, ya para mí eso es un cliente potencial, también tú le ves más o menos, tú me entiendes, Ajá. el porte, lo, eh, a qué se dedica, qué hace, porque lamentablemente no voy a tampoco hacer, tú sabes, gente que le gusta el vehículo y quiere que tú lo lleves todos los días al médico, cuando el médico son unas tres millas de distancia, ese tipo de clientes, yo no lo hago, yo no hago clientes que se van fuera de la ciudad, clientes que van mucho al aeropuerto, pero hago lo mismo que tú, evalúo mucho el cliente, uno no puede Uh, tampoco cuando se montan al cliente, eh, tú una vez de ofrecerle tu servicio, así por así. ¿Tú me entiendes? Número uno, digo yo, le estás quitando un cliente a Uber. Número dos, hay clientes que se ofenden con eso, que dicen, espérate, yo estoy pidiendo esta compañía porque se supone que esto es seguro por aquí. Yo no sé cuáles son tus intenciones de quererme dar un viaje privado. Yo no sé lo que tú me puedes hacer. Tú sabes que hay mucha gente, especialmente los americanos, que son uh -huh. un poquito... Cautelosos, son un poco cuidados y te pueden hacer un reporte súper fácil. Por eso es bueno, eso quería hacer. Es, quería eh, hacer la salvedad de que estoy de acuerdo contigo al 100% con eso y que tiene mucho ojo a la hora de tu evaluar el cliente. O sea, tienes que saber a quién tú le ofreces tu servicio o no. Y sí, Uber es el mejor trabajo del mundo para tú poder emprender en lo tuyo, no solamente por el tiempo libre que te ofrece, sino porque, señores, es como un mercado. Cuando por un mercado, una tienda, tú tienes una tienda y te pasan 100 gente, no es lo mismo que una tienda donde te pasan 2.000 personas. Y nosotros estamos montando un, un averaje, diría yo, entre 300 a 500 personas a la semana en nuestros vehículos. Me doy a entender, ¿verdad? Entonces, cuando tú, ya me dijiste, sales de la limosina por el tema de que el jefe trajo sus propios empleados, entras a Uber. ¿Tú haces ambas aplicaciones, Uber y Lyft? Eh,
1: Dejé de ser Lyft.
0: ¿Solamente estás haciendo Uber?
1: Solamente hago Uber y bueno, ahora empecé a hacer también InDrive. Ok. Pero me gusta más Uber que InDrive. Uh -huh. Sí,
0: se puede, ser, me podría decir por qué no haces Lyft.
1: Porque no hago Lyft? Uh
0: -huh.
1: eh, los viajes me parece que están como muy mal pagados. Eh, okay. No he tenido esa muy, no he tenido esa suerte de coger un viaje muy bien pagado. Me salen viajes de 3 dólares, 5 dólares, 7 dólares. Eh,
0: tú tú, tú haces tú hace Uber y Lyft en la Guagua, ¿verdad? En la, en la Escalade.
1: Eh, no, oh. yo no tengo una Escalade. Yo hacía. Ah, no, ese era para compañía. ¿esa
0: era la compañía. Okay, no, no, okay, okay. No, yo
1: tengo un, okay. un Honda Pilot.
0: O tú tienes una Pilot, o sea, tú haces X XL, ¿ok? También sí. hace XL, eh, Comfort y uh, X. Sí. Ok. Sí, tú sabes que yo creo que es relativo. Para eso es este podcast. Ok. Nosotros me gusta debatir. Eh, no es que te llevo la contraria ni nada, sino que sí. yo hay veces que siento que Uber me paga mejor que Lyft, como hay semanas que siento que Lyft me paga mejor que Uber. Yo hace mucho que los viajes X, Uber X o los viajes Lyft normal los tengo en segundo plano. Lo uso para complementar el día, para llegar a mi meta mucho más rápido. Yo trabajo por una meta diaria. Entonces cuando la cosa está lenta con lo XL, eh, mi horario es de 3 de la mañana a 10, 11 de la mañana, no sé si lo sabías, se lo comento, pero entonces yo tengo algunos algunas horas donde el XL es bueno, algunas horas donde el XL baja bastante, entonces ahí tengo que ayudarme con el X, por eso yo no veo, no cojo como parámetro los viajes pequeños, los viajes X, en Lyft normal o Uber X, porque yo solamente lo uso o para completar mi meta del día, o para salir de una zona donde necesito salir, quiero salir, por ejemplo, cuando yo voy a Miami, que no me gusta manejar allá, con todo el respeto del mundo, detesto el tráfico, no me, el tráfico me estresa, ¿no? y además que no sé trabajar en Miami. Eh, cuando necesito salir de Miami así, yo prendo X en todo lado y el primer viaje que me suba, claro que me convenga, no tampoco voy a coger cualquier viaje que yo me manden, pero cualquier viaje que pueda sacarme de ahí, sea X o XL, lo voy a tomar porque ah, para mí yo estoy perdiendo tiempo ahí. Y para irme vacío hacia mi zona y gastar esa gasolina, yo prefiero subir con un viaje regular, por no decir un viaje malo, en estos días me acabaron en TikTok por un comentario que hice de un viaje que yo tomo de Orlando para abajo, que no es eh, con una paga mala. Lo que pasa es que yo soy una persona muy poco paciente. Yo no me puedo sentar en un en Miami eh, cuatro horas esperando el viaje perfecto uh -huh. para que me suba de nuevo para mi zona. Yo vivo en West Palm Beach, ¿te ¿entiendes? Yo estoy a una hora de Miami. Yo no me puedo quedar allá cuatro horas esperando ese viaje perfecto porque a mí el tiempo también vale. ¿Tú me entiendes? Yo prefiero coger un viajecito medio... Viaje X que me saque de ahí, que me vaya sacando hasta que me coja el XL que ya me va a arreglar la mañana, el día o el cuadre de, de, del día. Pero entonces también te lo doy como consejo. Esa es la forma con la que yo uso eh, Uber cuando me está pagando mal el X o Lyft cuando me está pagando mal. Por ejemplo, las dos últimas semanas Lyft a mí me ha tratado de maravilla. Pienso como que estas plataformas se acostumbran, o sea, te te premian cuando tú le eres fiel. Si tú le estás manejando mucho, 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 ellos te van a dar un viaje bueno, o so te van a mandar los mejores viajes. No es que te van a pagar mejor que yo, es que te van a mandar, también te van a dar prioridad para los mejores viajes o los viajes que tú estás buscando. Eso es lo que yo pienso yo. ¿Qué diferencia hay o qué diferencia tú encuentras entre lo que es la limusina, trabajar para una compañía de limusina que para trabajar para estas plataformas ahora, ventajas y desventajas
1: eh, bueno, la, la ventaja que, que principalmente hay mucha seguridad para el chofer o sea, no montas a cualquier persona las personas que, que montamos en las limusinas son, son es, es, es al revés no, no, ellos nos viven chequeando a nosotros el background cada tres meses por si tienes ticket, por si cometes algún delito eh, por esa parte yo me sentía muy tranquila porque no había o sea, tú sabes a quién tú vas a recoger tienes toda la información del, del, de tu pasajero eh, la paga es mucho mejor eh, los clientes es, es completamente otro nivel es eso es otro mundo claro no se parece absolutamente en nada a Uber
0: pero me imagino que así como todas esas ventajas de trabajar para esa compañía, yo diría que una de las desventajas o una de las ventajas de Uber es tal vez el horario que tú no tienes que cumplir. Allá tú tienes que cumplir un horario, me imagino, con las limusinas. Te dicen tú vas a trabajar de tal hora a tal hora, tantas horas a la semana. ¿Cómo funciona?
1: Bueno, el horario es casi, casi el que tengo ahora es el mismo que tenía ya, porque empezaba a la una de la mañana. Porque okay. la compañía tenía un contrato con American Airlines, con United con Spirit y con uh, Delta, entonces nosotros recogíamos a los pilotos, eh, también a los pilotos de carga, DHL y, y UPS. Entonces, mira qué interesante. perdón,
0: mira qué interesante, qué bueno. Sí. No...
1: Entonces empezaba a trabajar a la una de la mañana, o sea, los pilotos son como los médicos, los choferes, esa gente nunca para, ellos, ellos no tienen horario, ellos llegan a cualquier hora. Y, y pues entonces tiene que haber un chofer ahí para recogerlo entonces no hay el horario pues no lo que sí me gusta es que tengo esa ventaja de que yo puedo parar cuando yo quiera puedo empezar a las dos a las tres a las cuatro eh, yo escojo el área donde quiero trabajar eh, si quiero parar a las 10 paré, voy a empezar a las dos no hay problema puedo hacer mi mis mis diligencias Puedo tener un asito cuando yo quiera, a la hora que yo quiera. No tengo un jefe atrás de mí. No tengo que darle explicaciones a nadie. Y, y sigo haciendo lo mismo. Pero es, es mi tiempo. O sea, no dispone más nadie de mi tiempo. Es mi tiempo. Y, claro. y trabajo como, con una tranquilidad y una comodidad increíble.
0: Ok. Qué bueno. Sí, eso es más te iba a decir. La flexibilidad que tenemos con sus riesgos, claro, como tú dijiste, o sea, el tipo de cliente es diferente, la seguridad, pero bueno, creo que riesgo hay de todo. ¿Qué zonas son las para que me nutras a mí, yo aprender también un poquito más, aunque lo había aprendido ya con personas de Miami que he traído? Pero me interesa saber tu horario, cuál es tu horario, eh, qué horario tú trabajas, si tú trabajas en un horario fijo todos los días o lo varías, y cuáles son tus zonas. Eh, no voy a decir preferida pero ¿cuáles son las zonas donde tú frecuentas allá en Miami? ¿Qué tan frecuente te sales de tu zona? Por ejemplo, subir para acá, para West Palm, Boca Ratón, Lake Worth, etcétera, etcétera. Eh, ¿O tú, tú solamente te mantienes en, en, en Miami? Hablemos un poquito de tu zona y de tu horario.
1: Bueno, yo empiezo viernes, sábado y domingo a las 3 de la mañana. Eh, Descanso los martes porque es un poco lento. El resto de la semana empiezo a las 4. Mi zona favorita para trabajar eh, es la playa. Eh, yo a veces me río porque a veces eh, Mario me, siempre me dice, ¿dónde tú estás? Y le digo, en mi oficina, porque mi oficina es Fontainebleau, la 41 y Collins. Eh, no sé por qué, pero el algoritmo eh, me saca de ahí unos viajes espectaculares o sea, yo soy la señora aeropuerto, si tú ves todos mis, mis videos son del aeropuerto, porque eh, eh, Fontainebleau hay otro hotel que se llama Lowe's eh, el que está cerquita eh, del, del Fontainebleau, creo que se llama ah oh, no recuerdo ahora eh, o sea, son hoteles que como yo trabajé en limousine yo sé que en Fontainebleau en Lowe's eh, hay otro hotel que se llama The One y hay The One Residence y hay uno que se llama W esos hoteles normalmente lo usan las personas lo, las personas que vienen de fuera a hacer negocios aquí a, a, a Miami y se quedan en esos hoteles por o y razón ellos siempre, siempre, siempre se duermen, les mandan su limusina su carro, su escala y lo que sea pero como los viajes son tan tempranos a las 4 de la mañana Claro, ellos después de una noche de París, por supuesto que se quedan dormidos. Ellos van a pedir un Uber, lo piden. Entonces, mira, como yo ya sé ese truquito, entonces yo me quedo por ahí.
0: Mira qué buena información tú acabas de <risas> dar. Eso la comunidad te lo va a agradecer bastante. Todo el que ya está escuchando a nadie, eh, aprendas esos truquitos. Eso es lo bueno de esto. Eso es lo importante de esto que yo digo, que hay que tener estrategias. eso son parte de las estrategias, no es solamente que tú conozcas que si la zona es buena o no. Mira ese, ese, ese dato que tú nos acabas de dar, que normalmente le mandan su limusina privada, pero como la mayoría se, se duermen, tú sabes que eventualmente van a pedir su Uber desesperado uh -huh. y ya tú estás ahí. Cuando uh -huh. tú llegas al aeropuerto, ¿qué tú haces? ¿Tú tomas algún viaje del aeropuerto? ¿Un rebote que te cae? ¿Te entras al loto? ¿Te devuelves para la playa otra vez para la zona de los hoteles?
1: Eh, normalmente en la madrugada no me sale ningún rebote. Entonces yo lo que hago es que yo dejo y, y regreso para la playa. Si me sale alguno, siempre trato de, de tomar uno que me lleve de nuevo para la playa. Porque en mi dinero, mi dinero de las 3 a las 9 de la mañana, yo lo hago en la, en la playa de Collins al aeropuerto. Eso es, o sea, si yo quiero hacer plata, yo sé dónde me tengo que ir. Ya después de las 9 de la mañana, sí, ya acepto viajes, por ejemplo, para Fort Lorten. A mí me gusta trabajar fuera de Miami. No me gusta trabajar en Miami por el tráfico. Y pues porque habemos 50 choferes en una esquina dando vueltas, pegando uno con otro, y entonces estamos compitiendo por un viaje en el radar. Y claro. pues entonces yo no salí a competir, yo salí a buscar dinero. Eres pues muy siempre cariño, espero un viaje que me saque igual de la playa para el aeropuerto de Florida.
0: Tú sabes que yo quiero traer a alguien eh, con poca experiencia para que hablemos de sus inicios, de, de o sea, de... Que, que como él la está pasando siendo un conductor nuevo y yo poder ayudarlo aquí en vivo, aquí en el programa y también, claro, la comunidad, tú me entiendes, que se una a la comunidad y vea y nos conozca todo y aprenda más y más y más, pero también para tener un, un, un episodio especial con un novato, por así decirlo, con alguien nuevo. Cuando tú me dijiste, pero para el que no sabe, señor, el que no está escuchando ahora mismo, nadie tiene, tú comenzaste en enero, me dijiste. En vez. enero, ajá. Uh -huh. Y yo dije, igual, este va a ser el episodio que lo voy a tornar con alguien con poca experiencia. Pero Nadia, tú tienes la misma experiencia que yo. Eres súper inteligente. Tienes wow, muchas gracias. técnicas. Yo tengo seis años en esto. Voy a cumplir seis años. Y, y muchísima experiencia, muchísima más experiencia que muchos que tienen dos, tres, cuatro años. Porque lo bueno tuyo, que además de lo inteligente que eres, es que... Bueno, por eso es lo más aplicas lo que usabas antes en la limosina, en lo que en, en el negocio actual que estás haciendo que es Uber y tú me entiendes, no te está dejando como que oh, voy a comenzar de cero no, no, tú lo estás haciendo muy bien y la verdad que no, este no va a ser el episodio que yo pensé que lo iba a tornar para eso, al contrario me alegra tener una persona con tan poco tiempo de experiencia y con tanta experiencia a la vez, de verdad que te agradezco mucho todo el granito de arena que estás aportando a la comunidad porque este es el punto de esto. Eh,
1: Gracias a ti por invitarme, de verdad que sí, te lo agradezco. Ayudar,
0: de ayudar. Entonces, no te gusta, eres de Miami, pero no te gusta manejar mucho en Miami. Eh, háblame de los viernes, sábados y domingos. Eh, porque sé que no hay tantos aeropuertos, por lo menos viernes en la noche, viernes en la madrugada, sábado en la madrugada, no hay muchos aeropuertos, no hay muchas personas yendo al aeropuerto. Las personas la mayormente llegan los viernes o se van los viernes y, llegan, y se van el domingo o llegan el domingo. Eh, ¿Cómo son tus fines de semana en la noche en Miami?
1: No trabajo de noche. No. De madrugada,
0: o sea, sales sí, a las 3 de la, trabajo la mañana Trabajo
1: de madrugada. Bueno, los viernes, porque eh, pues en Miami hay muchísimo crucero. Y la mayoría de las personas llegan los viernes porque los cruceros se van sábado entonces hay mucho aeropuerto para el puerto y hay mucho movimiento a esa hora eh, para muchos lugares la gente a veces empieza a bailar desde el viernes entonces empiezan las discotecas los clubs eh, pero el viernes para mí no, no es diferente al resto de la semana. Es exactamente lo mismo. Es como que el algoritmo mío ya está como en ese cajoncito. Yo estoy cruzando el puente hacia Collins y mi, y mi Uber empieza a pitar. Que, que yo a veces me quedo, que yo deseara tener cuatro carros.
0: Ay, 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 yo me imagino. No, no, sí, eso también me pasa a mí. ¿Y sábado en la madrugada?
1: El sábado en la madrugada es un poco lento, no hay mucho aeropuerto, lo que hay es muchas eh, personas saliendo de las discotecas, de los clubs, eh, que van al trabajo, el sábado es un poco más lento, yo diría que, que de viernes a domingo el sábado es un poco más lento.
0: Para mí el sábado es el mejor día de la semana en la noche, pero tal vez lento en cuestión porque lo tuyo es aeropuerto, pero en uh -huh. cuanto a bares, discotecas... Eh, Fiestas en casas, amigos yendo a casas de amigos, y tú me entiendes, para mí siempre me ha ido bastante bien. Yo he trabajado mucho mi sábado en la noche, sábado 8, 9 de la noche, o normalmente al 2 o 3 de la mañana salgo un sábado, y siempre me ha ido bien. Pero en cuanto a aeropuerto, sí entiendo, mira, fíjate que te lo dije ahorita, eh, en cuando, eh, no creo que haya mucho aeropuerto los sábados por la noche, o viernes en la noche. Qué bueno, eh, ¿Qué medidas de seguridad tú como mujer tomas? Te Iba a decir en la noche, pero tú como mujer en general, en el día, en la madrugada, para hacer Uber, ¿cuáles son las medidas de seguridad que tú tomas, que tú le das más, import más prioridad y que otra mujer debería escuchar o saber?
1: Bueno, yo como mujer eh, eh, pienso que la, el, 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 la seguridad es muy importante. Bueno, pienso que para todos. Eh, yo tengo una cámara en mi carro y, y pues eso me ha ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Frena muchísimo a las personas. Trato de no coger esos viajes eh, en esas direcciones como muy raras que, que, que no conozco o si son en lugares muy oscuros. A veces me salen viajecitos que, que me van a sacar de, de donde yo vivo para la playa. A veces hago lo mismo que tú haces, yo voy, doy la vuelta, chequeo, miro. He tenido que cancelar muchos viajes porque a veces son cuatro hombres que se quieren subir a mi carro y no me siento como con esa confianza. Eh, la mujer es un poco vulnerable y, y no me siento cómoda manejando con cuatro hombres en mi carro. Y yo lo que hago es que yo cancelo el viaje, a mí no me importa si me reportan, si, si me baja la aceptación, no, la seguridad primero sobre todo.
0: Siempre he dicho eso, que tanto hombre como mujer, cuando a ti un viaje no te da buena espina, una persona no te da buena espina, en un episodio que le hice a los pasajeros también, si el conductor no te da buena espina en la foto que tú ves, cuando tú lo ves en el carro, no lo hagas. No te monte. Esto es algo que hay que llevarse siempre de su instinto de que lo que te diga el corazón en ese momento, porque nuestra seguridad es lo más importante. Y mientras tengamos una cámara grabando, olvídense que si le baja la aceptación, que si le van a hacer un reporte cuando Uber le pregunte o usted mismo antes de recibir el reporte que Uber le venga a dar o que el pasajero le dio que le manda su fo video foto a Uber le dice, le explica, mira yo ahora mismo cancelé este viaje porque eran cuatro personas que venían un poco tomadas o no me dio buena espina, un lugar medio oscuro, donde uh -huh. yo como mujer no me sentía seguro, tengo el video, cualquier cosa para que sepas, porque tú sabes que los pasajeros sí. siempre por un viaje gratis o querernos, no sé cuál es la intención de ellos eh, sí. hacen cualquier reporte, falso ¿alguna otra medida de seguridad que tú eh que ¿Tú consideras, nadie que las mujeres deberían siempre tomar en cuenta? En República Dominicana, tengo la amiga que te digo que fue Rosa, que fue partícipe del debate que hice allá en República Dominicana. Me contó que allá en Santo Domingo, en República Dominicana, Uber le da las opciones a las mujeres de solamente tomar mujeres como clientes. No sé si aquí no ustedes, las mujeres, también tienen esa, esa opción de que Uber te da. No.
1: No, no tenemos esa opción. Eh, desafortunadamente, me encantaría, pero no tenemos sí. esa opción. Y, y a veces, eh, mira, yo tuve un incidente bastante, bastante feo con, con un pasajero y, y te voy a decir que a veces jugamos a las personas por, por la portada y, y nos equivocamos olímpicamente, porque yo he recogido personas que, que de, de, tú sabes, que a veces yo cojo hasta miedo. Y son personas muy, muy buenas, se comportan, eh, son educados, no, no te tiran la puerta, pero más sin embargo he recogido personas en muy buenas zonas, muy buena área, personas muy bien vestidas, que, que, se, que se se ve que son personas correctas, eh, más sin embargo, cuando entran al carro son un desastre. Entonces, pues,
0: Totalmente. Totalmente. Eso es una tómbola en la que nosotros estamos. No sé si eh, debería decirlo así. Es un riesgo que nosotros tomamos de montar la persona correcta o la persona incorrecta. Hay veces que los, el, el, olfato nos, el olfato nos falla, y, pero siempre es bueno, en base a la experiencia, saber siempre evaluar el pasajero, nunca quitar los seguros antes, especialmente de noche. Bajar la ventana, hablar con la persona, preguntarle a dónde tú vas, quién tú eres. Tú me entiendes. Eh, para eh, Dices, mira, para saber que estoy recogiendo a la persona indicada, correcta, pero en ese momentico, en esos cinco segundos con el que tú hablas con él, ese pasajero puede darte una mala vibra, una que tal vez tú digas, no, yo no te voy a montar. Cuando no te sientes 100% seguro, pero aún así, sí me ha pasado igual. Te monto una persona que me voy con miedo y al final, de la mejor propina que me dan en el día me la dio esa persona. Nidia. Eh, Nidia, no, Nadia, perdón. Nidia es eh, mi doctora. Nadia, eh, ya estamos cerrando. Yo creo que hemos hablado más o menos de lo más importante que yo por ahora quiero sacarte. Eh, yo quiero que tú me, nos cuentes si tienes alguna anécdota. La anécdota como mujer más que tú más en peligro te sentiste o que tú tenías miedo o no sé si te llegó a pasar algo, espero que no. ¿Qué ha sido lo más peligroso por tú como mujer que ha pasado?
1: Bueno, lo más feo, feo que a mí me pasó eh, fue recogí un muchacho en Dania Beach ahí atrás del, del aeropuerto de Fort Lauderdale. Eh, uh -huh. Creo que él tendría no más de 22 años. Eh, lo recogí en una muy buena área. El muchacho se miraba muy buena persona. Mm, eh, no era latino. Eh, él subió al carro de lo más nice. Me dijo, buenos días, ¿cómo estás? Se puso su cinturón. todo. El, eh, una vez que nosotros subimos el, el, el highway, él se bajó los pantalones ahí atrás. Se empezó a masturbar. Y ese hombre empezó a, a hacer un, un ruido muy peculiar. Y, y yo pensé que él estaba teniendo un ataque ahí atrás de algo. Me asusté porque él estaba muy emocionado y, y yo pensé este, este señor está teniendo un ataque de algo ahí atrás y cuando yo miré y miré eh, la que se le dio el ataque fue a mí porque ese señor estaba allá atrás de mi carro con los pantalones afuera masturbándose y, y el tipo ¿Y empezó a sacarme la lengua o sea eso te digo la verdad creo que eh, eh, me dio mucho miedo me sentí como muy vulnerable porque pienso que un hombre cuando está en esa posición es capaz de cualquier cosa. Claro. Y, y me sentí de verdad, de verdad, me sentí como un... y, y lo peor de todo fue que bajé en la primera salida. Él me preguntó que por qué yo había cambiado la ruta y yo le dije que se bajara de mi carro. Él se bajó del Bien. carro normal, como que si no pasó nada. Llamé a la policía, hice el reporte. Y, y el policía, en ese, en ese tiempo yo no tenía la cámara. Y el policía lo primero que me preguntó fue por un video. O sea, tenía que probarle que lo que yo estaba diciendo era la verdad. Entonces, si no hubo no, hubo no hubo incidente.
0: Claro. Entonces, ahí que la importancia de la dashcam. Eso es súper importante. ¡Wow! ¡Qué desagradable! Yo lo siento mucho por ti porque todavía has tenido que eh, pasar por eso, pero creo que son gente en efectos de la droga, eso la droga o el alcohol, yo no creo que el alcohol te lleve a eso, pero bueno, qué triste.
1: Sí, hay otros locos, por ejemplo, hoy me tocó uno, que igual un señor que se miraba de lo más bien, y cuando se subió al carro, empezó a hablarme de acas, de, de pistolas de 9 milímetros, que si él mata, que, si él, que, que yo pensaba de las armas, y, y yo me hice la que... Le dije, bueno, no sé, porque yo no, no yo nunca he tenido arma. Y, y él se dio de cuenta sí. que tengo la, 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 la cámara. Y la me dijo, cámara. ¿por qué tú me estás grabando? Yo le dije, bueno, señores, por seguridad, suya y mía. Sí. Yo no sabía que me estaba grabando. Y, y empezó el, tú sabes, el, el que yo tenía ganas, de verdad, te lo juro, de bajarlo del carro. Ese señor sí es me indicó bueno indirio, también, sí,
0: yo lo bajo. Yo, Nadia, cuando es una. Op bueno, yo primero siempre le digo: Mira, este, tema, este tipo de tema no me siento cómodo hablándolo. También me puedo meter en problemas con la compañía, ya que estamos siendo grabados. Eh, por favor, cambiemos el tema. ¿Tú me entiendes? Eh, si insiste, si no quiere cambiarlo, o quiere seguir hablando, o amenazarme, porque hay gente también que se ofende cuando tú le quieres cambiar el tema, o no quiere hablar de eso, yo sí me hago lo mismo que tú hiciste: me salgo en la primera salida y lo demonte. Ahí mismo. Sí, nadie
1: yo, yo pienso en eso, este, Hugo, que, que nosotros, eh, los pasajeros saben que cuando tienen una mujer al volante es otra historia, a cuando tienen un hombre al volante, es diferente, no. ellos saben que con las mujeres algunas, tú sabes, eh, ellos se pasan, pienso que con los hombres ellos no harían ese tipo de cosas, hay como no. un poco más de respeto.
0: Sí tenemos nuestros locos, ok, sí tenemos nuestros locos que se nos montan, tú me entiendes que no tienen que ver con nada, con que si tú seas hombre, mujer o nada. Eh, pero sí, eh, sé que a las mujeres ya por experiencia, me han contado a las mujeres si le pasan más, como también a las mujeres cuando es una mujer que se monta de clienta, también. Hay muchas que se alegran de que la conductora sea una mujer. Oh, wow, me tocó una mujer. Me han dicho amigas conductoras que tengo. Oh, wow, qué bueno que me tocó una mujer. Que si yo qué, me siento más cómoda, me siento más seguro. Y en verdad, me imagino que sí, que tú me entiendes. Eh, esa, esa comodidad la van a sentir, pero sí, hay de todo. Regálame dos consejos que tú le puedes dar a una mujer que quiere comenzar a hacer Uber. Y tal vez no lo hace por miedo a que por ser mujer la atraquen o que algo le pueda pasar. Regálame dos consejos que tú le darías a esas mujeres que te están escuchando ahora mismo.
1: Bueno, número uno, que no tengan miedo, porque imagínate, peligro hay en cualquier lado. Hasta en tu casa te pueden atracar, tú en tu casa, cualquiera entra, te roba y... Eh, mi consejo... Eh, señora, si, si ustedes le regalan 8 o 12 horas a cualquier persona ahí afuera, le están vendiendo su tiempo por 10, 12 dólares, creo que la plataforma, no solamente la de Uber, Lyft, InDrive, la que ustedes decidan hacer, eh, ¿les da la oportunidad de ser libres de poder hacer el dinero que ustedes quieran? Solamente es tener disciplina y decisión y, y más nada, eh, no hay que tener miedo para hacer las cosas. Es mi, mi opinión muy personal.
0: Así mismo. Muchísimas gracias. De verdad que Nadia estoy súper contento porque te este va a ser un episodio que espero la gente lo aproveche porque es de demasiado valor. Le vamos a inyectar demasiado Hugo, mira,
1: valor. Yo, yo quisiera que, que me regalara un minutico porque eh, yo sé que allá hay muchísimos eh, choferes que te ven y a veces yo no tengo la oportunidad, por ejemplo, en mi TikTok, de, de, de contestarles a muchas personas que, que siempre me dicen la misma cosa. Pero a mí me encantaría decirle a todas esas personas que están ahí afuera trabajando en las plataformas de Uber, Lyft, Indra, lo que sea. Señores, esto es servicio al cliente. Si el servicio al cliente no es lo tuyo, yo creo que estás en la industria equivocada. Porque señores esto es como tener un restaurante es tu propio negocio no es la plataforma no es uber una vez que el pasajero sube a tu carro es tu pasajero entonces la propina no es una obligación del cliente que te va a dar porque me, no la, la propina es 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 un complemento de tu trabajo porque por ejemplo yo como pasajera no le puedo dar una propina a una persona que hizo un mal trabajo es como que yo le estoy aprobando eso que hizo entonces en vez de nosotros decir no me dieron propina deberíamos de pensar qué estoy yo haciendo mal que no me dejan la propina señores es, es miren pueden ser muchas cosas uno mi consejo para todos hombres mujeres que hacen esto tenemos que cuidar nuestra apariencia cómo nos vestimos la manera como nosotros vestimos, le estamos diciendo al mundo allá afuera quiénes somos. Ustedes nunca saben a quién van a subir en su carro. Es muy importante. Yo miro muchos choferes allá afuera, en chancletas, en chores, o sea, una vestimenta que pues no es mala, pero... pero
0: y y eso son lo que, que dicen. A mí no me dan nada de propina. Que esos, son los, esos son los que dicen, esos son los conductores, esos que andan en chancleta, en pantalones cortos, los que dicen, oye, pero a mí no me dan propina. ¿Qué es lo que pasa?
1: Bueno, imagínate. Wow. Mira, una es la apariencia. Dos, es, es servicio al cliente. Señores, yo he estado en hoteles y yo he visto llegar los, los choferes. Le abren el maletero al cliente y a veces son mujeres. No se bajan. Entonces... ¿Cómo yo te voy a dar una propina si ni siquiera te bajaste a abrirme el maletero? No, porque yo lo hago y a mí nunca me dan propina. Bueno, es que no solamente es de subir la maleta, es la manera como tú como tú eres. Si la persona te mira que, que tienes esa cara de, de, de que te levantaste en tus malos días, entonces no salgas a trabajar, quédate en tu casa porque las personas no tienen la culpa que tengas un mal día. Lo más bonito de una persona es yo, por ejemplo, lo que yo hago. Yo me bajo de mi carro, automáticamente en mi, en mi rostro hay una sonrisa. Buenos días, ¿cómo está? Le abro la puerta, yo me encargo de la maleta si es una mujer. Tú sabes, trato de, de, de hacer mi trabajo lo mejor que yo puedo. Señores, si yo les enseñara mis propinas, ¿ustedes se quedan fríos?
0: que yo te lo iba a preguntar, te iba a preguntar eso de, oh, a ti tienen que darte muchísimas propinas, me imagino, yo no, no lo dudo, o sea, no me sorprende el que el hecho de que te den tanta propina
1: Bueno, sí eh, mis propinas, por ejemplo con los latinos es entre 10 y 15 dólares y con los americanos ellos me dan entre 30 y 45 dólares de, de propina y wow. Y a veces yo cojo personas, por ejemplo, en el puerto, eh, que vienen de cruceros. Yo les pregunto, ¿cómo fue el viaje? ¿Les gustó? ¿Es primera vez que vienen a un crucero? ¿Dónde fueron? Trato de, de, de empatizar con las personas, de, de preguntar. Y, y pues yo tengo muchos clientes privados, tengo unos cuantos que han venido a Nueva York. Y, y yo les he dado mi, mi tarjeta, me han dicho ven mañana, recógeme y llévame al aeropuerto. Me encanta que eres amable, que eres atenta, que, que no te molestaste porque tuviste que esperar por nosotros.
0: En este negocio todo el dinero extra que puede entrarte siempre va a ser bueno, por eso quiero hablarte de Play Octopus. Play Octopus es una compañía que te paga 25 dólares a la semana cada vez que acumules 250 puntos. ¿Cómo acumula estos 250 puntos? Fácil, rodando o que el pasajero vaya jugando. O sea, prácticamente sin hacer absolutamente nada, esta compañía te paga 25 dólares. Te mandan la tableta totalmente gratis a tu casa. Dependiendo en la ciudad que te encuentre, va a tardar entre una semana a dos semanas. Por solamente usar el link de la descripción, el link de mi referencia, te van a dar 25 dólares de entrada. Trátalo porque la verdad que no cae nada mal. Yo acumulo entre 100 a 125 dólares al mes. Eh, tú vas a acumular lo mismo más o menos dependiendo de todo lo que ruede también quiero decirte que si tú vas a comenzar a hacer Uber o Lyft eres un conductor nuevo comienza ganando comienza ganándote esos bonos que dan dependiendo de la ciudad entre 800 a 1500 1600 dólares usando un link de referencia de un amigo de un primo de un familiar o el mío que lo voy a dejar aquí siempre abajo en todos mis videos para que puedas comenzar ganando. Seguimos con el episodio. Me pasa mucho a mí eso de que hay personas que me dicen viejo, ¿tú crees que tú me puedes venir a buscar mañana o el domingo a la para que me lleve al aeropuerto? Me encantó tu servicio y esa es una de las formas a través del buen servicio al cliente donde yo me gano. Conociste todos, las la mayoría de mis clientes privados por el servicio al cliente, por el servicio que yo le doy. Nadie, yo me identifico muchísimo contigo. Okay, yo me identifico mucho, mucho contigo porque pensamos igual, tenemos el mismo estilo de trabajo, tenemos el mismo horario de trabajo. Muy pocas personas tienen el horario mío, sé que muchas lo tienen, pero de las que conozco, de las que he traído al podcast, he invitado al podcast de la comunidad, son muy pocos los que tienen el mismo horario. Y mm. la verdad que me, me ha encantado y me ha alegrado Ay, el traerte. Eh, de verdad que como dije anteriormente, le estamos inyectando muchísimo valor a la comunidad espero que ellos puedan aprovechar este este episodio eh, si no te importa nadie voy a poner en el video y en la descripción tu tiktok claro que sí para que las personas puedan seguirte y puedan eh, no, de claro verdad que sí. ver esas barbaridades que a veces yo veo de gente que no como ese mal servicio al cliente que estuve posteando, que es verdad que me gusta mucho. Señores, eh, si usted cree que este episodio le va a ser de ayuda a alguien, mándeselo, ok? Denle like, comente, déjenos sus comentarios. ¿Qué ustedes opinan? ¿Qué opinan sobre, el, sobre la mejora que estamos presentando ahora en Uber luego de un verano desastroso? Eh, hay muchas personas que me escriben, nadie que quieren venir para Miami, pero que le dicen que Miami no se hace dinero, que Miami es el peor mercado que hay en los Estados Unidos. Y yo sé que eso no es así. Son personas que lamentablemente tienen una forma distinta de trabajo. O oh, no... Como tú dijiste ahorita, nadie al principio no tienen eso. Es como yo digo un 9 a 5. Cuando tú vas de un 9 a 5 a un banco a trabajar y a ti no te gustó el banco, ¿qué tú haces? Tú te vas y te vas por tu trabajo. Entonces, ¿por qué cuando a ti Uber no te funciona, Uber tiene que ser lo peor del mundo? O viniste a la Florida y no te funcionó. Bueno, en fin, no quiero entrar en ese tema. Lo que quiero también es, de parte de darle la gracias, si usted llegó hasta aquí, comparte este video. Darle la gracia a nadie por agregar tanto valor a la comunidad y me encantó conocerte. Okay, igualmente, tienes, igualmente, tienes un amigo más. No sé si se pueda decir quién es tu pareja. Ah,
1: claro que sí. No
0: hay... Hoy me enteré habla... y tengo varios días ya hablando con nadie, planeando esto de la, de la grabación. Pero hoy me entero que es la esposa de Miami Driver 305. Sé que él se cambió el nombre ahora. Bien, estos días no sé si volvió. No,
1: el mismo
0: Miami Driver 305. ¿Todavía sí. lo tiene uh -huh. Sí, el mismo. No, pues hay otra persona entonces que se lo cambió, no le confundí de Mario, mi hermano Mario, que también grabó hace mucho con él. Él me debe una segunda parte. Lo estaba llamando los otros días para que coordináramos la segunda. Y ahí fue que me habló de ti, pero nunca me dijo de que ustedes eran pareja. Y tengo una segunda parte que hacer con él, y especialmente ahora que han hecho muchos cambios en, lo, en las categorías de él y eso. Nadia, muchísimas gracias por haber estado aquí en Traselud. Gracias Porto. a ti por
1: haberme invitado. Ya sabes, siempre a la orden. Cualquier cosa. Yo, voy grabé a tu
0: Yo, gra Yo grabé tu número ya, así que aquí tú tienes un amigo. Señores, claro, claro esto ha sí. sido Tras el Volante Podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Uh -huh. Chao. Gracias.